0: Por motivo del estado de alarma decretado en nuestro país, estamos viviendo situaciones poco habituales en nuestras vidas. Y nos estamos preparando, eh, pues eso, para sobrellevar esta situación. Además, la sensación de miedo, quien más y quien menos la está padeciendo. Así que hoy queremos eh, que en el magazine eh, podamos entre todos hablar de, de esa situación que estamos viviendo y lo hacemos con nuestra psicóloga Blanca Jorge que nos espera al teléfono. ¿Qué tal, Blanca?
1: Buenas, bien...
0: Bueno, un poco habitual. ¿eh? Esta situación no es, no es muy habitual, es un poco extraña la que estamos manteniendo sí, un poco, hoy. Un poco raro todo. Un poco raro. Pero bueno, esperemos que sea para pocos días y para bien la situación que estamos viviendo. Eh, hoy queremos, pues eso, como saben los oyentes, restringimos las visitas al estudio. Colaboradores y entrevistados, pues a través del teléfono, nos comunicamos con ellos para evitar contagios, que es la verdad nuestra intención, que cada uno mantenga su salud y evitar contagios y evitar este coronavirus, ¿no? Que,
1: Exacto. Que es la,
0: la idea. Eh, Blanca, entendemos también que tu, tu local, tu despacho, pues también permanece cerrado al público.
1: Sí, durante por lo menos los próximos 15 días o hasta nuevo aviso de momento. Eh, o sea, públicamente no estaré, pero sí que mediante teléfono o vía online Skype las sesiones las puedo seguir realizando. De hecho, pues eso estoy dando posibilidad a mis pacientes de o posponer la sesión o hacerla vía telemática o, sea, por, o por teléfono o por Skype y así por lo menos poder continuar dentro de, de esta situación por lo menos dar ese servicio mínimo aunque sea a las personas que pues eso que encima en este momento pues no no se pasa muy bien estos próximos 15 días claro es por lo menos un granito de arena uh
0: -huh. claro que sí que la comunicación continúe eh, pero a través de otras vías que no sean las, las físicas recuérdenos eh, tus vías de contacto Blanca
1: pues a través de mi número de teléfono 600712444 o a través de mi página web blancajorge.com, ahí ya tienen todos los pasos que tienen que seguir para esta situación.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar con los oyentes, vamos a contarles un poco pues eso, la situación que estamos viviendo y algunos consejos para llevarla mejor, ¿verdad que sí?
1: Sí, eso esperamos. Porque lo que decimos, pues eso, la, esta epidemia del coronavirus nos está causando, pues eso, un poco situaciones de, de miedo, de ansiedad en, entre todos, que es verdad también. Y quiero dejar claro que es lo normal, que si es, es normal sentir en estos momentos esas sensaciones, lo normal sería lo contrario. Es decir, si nos dicen que no podemos salir de casa o salir lo justo, evitar el contacto con nuestros seres queridos, etcétera, lo raro sería que estuviésemos todos tranquilos y todos tan normales, es decir, que es normal experimentar esa ansiedad y ese miedo lo que tenemos que ver es eso, cómo, cómo gestionamos esa emoción básica para que cuando nos aparezca que nos va a aparecer, pues más o menos tener un poco de control sobre la situación, digamos. Porque también es verdad pues eso que tiene la función de hacernos reaccionar y, y de hacernos también, pues eso, ser un poco racionales, digamos, en esta situación, aunque en ocasiones también el miedo nos, nos paraliza, que es lo que tenemos que intentar evitar.
0: Claro que sí. La tranquilidad que nos puede dar esta situación es que, bueno, que entre todos evitaremos los contagios, ¿no? Por eso estamos un poco tranquilos y haciendo caso a lo que nos digan, evidentemente, las autoridades.
1: Exactamente. Y yo, pues eso, desde el colegio de psicólogos nos han querido transmitir, pues eso, que diésemos las indicaciones de pues los que somos profesionales de, de la salud mental, digamos, en este caso, que evitásemos, pues eso, el contacto directo con los pacientes, estableciésemos las sesiones a través, como hemos dicho, de Skype o de teléfono, que nos informemos solo a través de canales oficiales. Es verdad que muchas veces, estos días estamos viendo noticias de todos los sitios y todas las fuentes, pero hay que ver que tampoco nos tenemos que fiar de todo lo que oigamos o leamos, porque eso también puede incrementar esa sensación de angustia, de angustia digamos. Sí, porque creo que a todo el
0: mundo, a todo el mundo creo que a través del WhatsApp le está llegando una información que hace días no nos llegaba, pero es masivo. Eh, tanto esos toques de humor que también imagino blanca que nos viene bien de vez en cuando ¿no? Sí, eso viene bien <ríe> y, y también esas a veces eh, esas noticias que no son de verdad esas famosas fake news no también
1: exacto por eso que intentemos evitar todo eso porque eso puede incrementar esa ansiedad y ese miedo que decíamos y también pues eso llevar a cabo esas recomendaciones que nos dan los expertos pues en tanto lavarnos las manos frecuentemente como si tosemos estos no vamos a taparnos con con el codo con un pañuelo etcétera es decir al final son precauciones muy básicas, pero que si todos ponemos nuestro ganito de arena, pues va a hacer que esta situación, eh, en medio de eh, a lo mejor durar un tiempo, si todos ponemos nuestra parte, durará menos. Y si no ponemos nuestra parte, pues evidentemente, por desgracia, durará más. Pero muy intentemos pues eso poner todos nuestro ganito de arena, aunque cueste y sea una situación complicada.
0: Uh -huh. Que también hagamos un esfuerzo porque los españoles somos muy de, de saludar, de darnos besos, de darnos la mano sí. Estamos todos siendo un poco más, entre comillas, antipáticos Pero es mejor <risa> es mejor ser así, menos sociable durante estos días para evitar, como decíamos, eh, contagios Exacto ¿Tenem Tenemos también, Blanca, imagino que un poco eh, mantener eh, la ansiedad ¿Cómo lo hacemos?
1: Sí, pues eso, intentar manejar esa ansiedad Pues en, en principio, por ejemplo, mantener la perspectiva Es decir el hecho de que haya una gran cobertura de noticias, que es verdad que, que, que es así y tiene que ser así, porque tenemos que estar informados, pero eso no quiere decir que represente una amenaza para nosotros, nuestra familia. Es decir, que, que mantengamos esa distancia lo que decíamos de las noticias y que, evidentemente, es todo a nivel pues eso de, de nuestra ciudad o nuestra población o nuestro país, pero no quiere decir que, en concreto, nos esté afectando a nosotros. También es verdad que conozcamos los hechos, es decir, que intentamos tener, o sea que intentemos adoptar un enfoque más más clínico, un enfoque más objetivo, digamos, y, y que sí que está, o sea que veamos los datos y evidentemente nos creamos esos datos, pero que los veamos todos con un poco de perspectiva y no, y no cunda el pánico, digamos.
0: Uh -huh. claro También que es
1: sí. importante, por ejemplo, hablar con los más pequeños, que claro, de repente les estamos diciendo a los niños que van a estar sin cole, que no van a poder salir de casa, etcétera, van a ver a sus padres en casa. Entonces, es una situación que para ellos no es normal ni habitual, entonces eso lo tenemos que explicar sobre todo en un lenguaje que entiendan y sobre todo también para evitar que ellos también puedan generar esa, esa ansiedad excesiva.
0: Claro, están acostumbrados a ir al parque, a estar con sus amiguitos, y de repente eso ha cambiado, aunque bueno, están haciendo este fin de semana más, eh, no sé, labores de, de creativas, ¿no? Están sí, también con los es padres. Que, Saquemos esa
1: parte claro. positiva, digamos, y están pasando también más tiempo por eso con sus padres, y también uh -huh. desarrollando esa creatividad, haciendo manualidades, leyendo, etcétera, cosas que a lo mejor normalmente por el día a día no pueden hacer, pero sí que es verdad que les demos una explicación un poco acorde a su edad para que ellos entiendan que es una situación pasajera sobre todo, que es por el bien de todos, pero que tampoco les transmitamos ese, ese miedo porque aunque sean pequeños pueden generar ansiedad igual y hay que hacer las cosas con un poco de, de prudencia también hacia ellos.
0: Claro que sí. Eh, eh, Blanca, ¿estar en contacto con redes sociales también nos puede ayudar en estas situaciones?
1: Sí, nos puede ayudar en el sentido de que, pues, por lo menos tenemos esa, esa, esa distracción, esa desconexión, o sea, esa, de no estar todo el rato pensando a lo mejor lo mismo. Si yo estoy en redes sociales viendo, pues, eso a lo mejor, lo que tú comentabas antes, pues, a lo mejor, eh, chistes o cosas de humor, eh, decoración, etcétera, cosas que no estén todo el rato relacionadas con el mismo tema, sí que nos podría venir bien y, sobre todo, también, pues, para estar conectados con gente que tengamos lejos, etcétera, sí que nos puede venir bien también.
0: Incluso para compartir sentimientos, ¿no? Cuando vemos que alguien siente como nosotros, aunque esté un poquito lejos, pues como que nos sentimos mejor, ¿no? En Italia nos llevan muchas imágenes, ¿no? De lo que allí se está viviendo, pues aquí también eso de compartir sentimientos también como que nos une un poquito más, ¿no?
1: Exacto, sí, simplemente pues eso, a lo mejor yo estoy pensando que yo lo estoy pasando mal o estoy encerrado, etcétera. pero lo que tú dices, y a lo mejor veo que el resto de personas también están pasando por ese momento y me pueden dar consejos o pautas o lo que están haciendo ellos para sobrellevar esa situación, eso nos puede ayudar también.
0: Uh -huh. Claro que sí. Y por último, un apunte más que sería eh, buscar ayuda adicional si nos hiciera falta.
1: Sí, si vemos que a lo mejor pues eso, la ansiedad es desmesurada o la tristeza también no la podemos gestionar, nos está agobiando en este sola situación, pues como decíamos antes, podemos buscar ayuda de un profesional que mediante teléfono o Skype nos puede atender y puede ayudarnos a calmar un poco esa situación. Evidentemente no va a ser como una terapia realizada a largo plazo, pero sí que puede ser una ayuda para estos momentos que que van a ser días y va a ser un poco largo en el tiempo entre comillas, poder llevarlo de la mejor manera posible y no y poder no llegar a generar problemas mayores una vez haya pasado todo. Uh
0: -huh. A los oyentes le queríamos decir también un poquito que si están sin ir al trabajo, porque hay trabajos en los que bueno pues han cerrado la persiana o han cerrado la empresa sí. y están en casa, o también los nenes que están sin colegio, bueno pues toda esa gente que está un poquito, diríamos que aislada. Vamos a decirle, Blanca, cómo afrontar esta especie de aislamiento.
1: Pues eso es fundamental por lo que tú comentas. Tenemos de todo tenemos gente que, que tiene que trabajar desde casa, o sea, tiene que continuar trabajando, pero desde casa, o gente que se ha presentado que no puede ir a trabajar. ...y es verdad que esto nos puede afectar al estado de ánimo... ...porque pues a, podemos sentir como un desasosiego... ...un estrés una ansiedad... ...al ver que no sé cómo va a acabar esta situación... ...ni cuánto va a durar... ...y también sentirnos un poco vulnerables a la hora... pues lo que decíamos antes de escuchar tanta información... ...porque claro, al estar más tiempo en casa... ...pues es más probable que estemos un poco más atentos... ...de las noticias, de la tele, etcétera... ...pero también es verdad que quedarse en casa... ...no tiene por qué ser una tortura... ...porque puede ser un momento pues eso de parar... ...de pues desconectar un poco de, del día a día... Ordenar ideas, leer, cocinar, ordenar la casa, es decir, hacer cosas que de normal decimos siempre. Eh, me gustaría pintar un cuadro, me gustaría hacer una manualidad, pero nunca tengo tiempo. Pues ahora tenemos bastante tiempo, claro. entonces tenemos que intentar
0: aprovecharlo. Uh -huh. Esa frase que decimos, bueno, ya ya lo haré cuando tenga un hueco. Bueno, pues el hueco parece ser que, que ha llegado ahora, ¿no? Exacto, es que nunca llega, ahora ha llegado
1: y lo que tenemos que intentar hacer es aprovecharlo, es decir, no, no dejar pasar tampoco los días en la desidia, en el sofá, viendo la tele, haciendo lo mínimo, porque eso sí que nos puede afectar a largo plazo en el estado de ánimo, es decir, tenemos que ser, estar un poco más activos y pues eso, cosas pendientes que tengamos que hacer, pues ir haciéndolas y también esa sensación de que me estoy quitando cosas de encima, que tenía pendientes a lo mejor meses o años, también es una buena sensación, digamos.
0: Claro. Y hacemos cosas y nos distraemos y la mente pues no piensa tanto en ese posible miedo que nos puede aparecer o en esa ansiedad de la que también nos habla Blanca. Pero seguro, como decía yo al inicio de la sección, que nadie nos prepara para estas situaciones. Pero, ¿qué podemos decirles?
1: Sí, nos han, desde el Colegio de Oficial de Psicólogos de Castilla y León... ...digamos que han publicado como un decálogo... ...de cómo gestionar estos momentos... ...y por ejemplo, en primer lugar... ...relacionado con las emociones... ...que sería bastante... ...y es, va a ser bastante crucial en este momento... ...porque vamos a tener las emociones a flor de piel... ...y vamos a estar como una noria... ...es decir, va a haber días que vamos a estar contentos... ...y llevando bien la situación... ...va a haber días que vamos a estar recaídos... ...entonces, principalmente, pues eso... ...poner un poco el nombre a nuestras emociones... ...es decir, saber qué estamos sintiendo en cada momento saber si estoy nervioso, o si estoy tenso, o si estoy contento o cómo estoy, para también saber gestionar, porque si yo no sé cómo me encuentro no puedo gestionarlo, pero saber cómo me encuentro y saber que, que es normal encontrarme así, es decir, es normal que un día me encuentre más contento, porque a lo mejor me he levantado con más ánimo y llevo mejor la situación, y también es normal que otro día sea a las 8 de la tarde y esté aburrido de estar todo el día en casa y esté más bien tristón, es decir, tampoco pelear por cómo me siento, sino un poco dejarme llevar y pasar por esas emociones que, que poco a poco irán pasando.
0: Claro que sí. También podemos un poco, hablando de la emoción, eh, indagar un poco más, ¿no? Exactamente,
1: saber pues es un poco qué es el miedo, que por ejemplo el miedo tampoco verlo como algo negativo, sino verlo pues, como una emoción básica y primaria que nos hace reaccionar de manera saludable y necesaria en situaciones desconocidas como es esta situación que estamos viviendo ahora. Entonces, este miedo nos, permi nos permite mantenernos alerta, saber por ejemplo qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer, hacer más caso a esas pautas que nos han dado desde el Ministerio de Sanidad, etcétera. Es decir, nos hace como estar un poco más vigilantes y un poco más alerta a todo lo que puede ir pasando. Entonces, si ese miedo lo sabemos gestionar bien, puede ser una ayuda y no ser no jugar en nuestra contra, digamos.
0: Claro, porque siempre hemos escuchado que el miedo eh, se contagia y es lo que tenemos que evitar.
1: Exactamente, también es importante eso, que pongamos freno a ese contagio. Es decir, eh, muchas veces, pues eso, a lo mejor solo hablando yo ya puedo transmitir esa preocupación que tengo con mi tono, con mi cara, por ejemplo, si hacemos una videoconferencia con un familiar, con mis palabras, entonces intentar entre todos ponernos toda de arena y darle dentro de que no es una situación normal, darle la mayor normalidad posible, porque si yo a lo mejor estoy preocupado, estoy ansioso, estoy nervioso y se lo transmito a mi pareja, a mi padre, a mi hijo, etcétera, al final eso va a, ser, va a ser como un círculo y cada vez vamos a estar todos más preocupados, y ahí sí que no va a ser bueno, primero, porque vamos a tener consecuencias peores que, que conlleva esta situación, y segundo, porque cuando más nervioso y más preocupado estoy, como decíamos antes, menos caso hago a las indicaciones y a las pautas que tengo que hacer. Entonces, que tengamos cuidado con ese contagio del miedo, que, que en nuestra mano está no transmitirlo a, a todo el mundo que nos rodea.
0: Claro que sí. En esta radio vamos a cambiar un poco la programación, vamos a ser un poquito más informativos de lo habitual, eh, mm. y, pero utilizaremos siempre fuentes oficiales. Los oyentes también tienen que hacer lo mismo cuando tengan su tiempo libre y busquen más información, ¿verdad que sí, Blanca?
1: Exactamente, o sea, cuando a lo mejor digamos pues quiero buscar a ver cómo está afectando a mi ciudad, a mi comunidad o cómo va todo, lo que decíamos antes, que siempre busquemos fuentes oficiales, porque si no podemos a lo mejor no, no saber qué tenemos que hacer y, y fiarnos de cualquier cosa que leamos y que si nos den información falsa o pautas erróneas entonces siempre con cuidado con la información y pues eso, a través de, o de nuestra radio de confianza o de nuestros periódicos de confianza, pero que intentemos que la, la información sea lo más fiable posible porque si no, lo que decíamos antes, eso contribuye más a aumentar ese miedo también
0: Y podemos combinar, el día es muy largo, podemos combinar estar informados mm. con desconectar y como tú decías antes, pintar, leer escuchar música y muchas vías también para hacer las dos cosas durante el día, ¿no?
1: Exactamente, que nos mantengamos conectados porque también eso nos da, digamos, una unión al mundo que aunque estemos aislados seguimos ahí pero lo que tú dices, siempre aprovechar para hacer otro tipo de cosas sobre todo cosas pendientes que tenemos que hacer Pues eso, puedo leer un libro y puede pasar Más de media hora y estar entretenido y no pensar en ese tema Y que sea un momento enriquecedor para nosotros Puedo dibujar, puedo pintar Puedo ver una serie, una película, etcétera. Es decir, ir combinando el estar informado Con el ir llevando lo mejor posible Ese aislamiento, digamos
0: uh -huh. Lo comentábamos hace unos minutos cuidados con esas famosas fake news Esas eh, noticias que son eh, falsas Esos bulos, esos rumores Porque eh, no nos va a llevar a nada
1: Exacto, y sobre todo ahora es muy fácil, me llega algo y, y ni casi lo leo, ni casi lo contrasto, ni nada, directamente lo comparto a mis 25.000 amigos y mis 300 grupos. Intentemos no hacer eso, es decir, si a mí me llega una noticia, voy a leerla, voy a ver y yo creo que es verdad o no, voy a intentar contrastarla dentro de lo que pueda, que claro, no somos periodistas los ciudadanos de a pie, digamos, pero que no intentemos compartir todo por compartir, es decir, tampoco tengo que ser el que más comparta en el grupo en el que estoy, ni, ni o sea, no va a haber una medalla al que más comparte cosas, es ah. decir que compartamos lo que sepamos que de verdad es, es verídico y si no compartimos nada, tampoco pasa nada.
0: Claro que sí. Pero, por
1: ejemplo, lo que tú comentabas antes de pues chistes o cualquier cosa así con humor, eso pues, sí lo podemos compartir porque ese ratito que estoy viendo ese vídeo, que me estoy leyendo ese chiste, pues quieras que no, ya nos, nos reímos, el cerebro funciona de otra manera y eso sí que nos puede ayudar. O sea, ese tipo de cosas sí que las podemos compartir. Uh
0: -huh, claro que sí. Aparte del tema de, de informar, también está muy bien que nos comuniquemos con nuestros eh, familiares, pero también con esa cautela, ¿no? De contar un poquito, oye, ¿te has enterado de esto? Pues no, pues sí, yo te lo cuento. Pero en plan diálogo, en plan conversación, ¿no? Sin, sin preocupar, ¿no?
1: Sí, como mantendríamos una conversación normal de cualquier cosa que nos enteremos en el día, pues comunicarlo a nuestra familia, contactar esa información... Lo que decíamos, que no nos olvidemos tampoco de informar a los niños, pero todo con, con un lenguaje adaptado y con, y con cautela y, y intentando, ya que no es una situación normal, nosotros hacerla lo más normal posible, digamos.
0: Claro. Dentro del decálogo del que estamos hablando, que viene del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, en este decálogo no se olvida a, a los niños.
1: Exactamente. Lo que decíamos, ellos van a son los que... ...más van a sufrir entre comillas la situación... ...porque van a encontrarse que no que no van al cole... ...que es su actividad normal... ...que no van a actividades escolares ...amigos, etcétera... ...y son los que menos lo pueden, lo pueden entender... ...porque claro, pues son niños... Y, ...y no entienden todo como los adultos... ...entonces sí que tenemos que encontrar... ...pues eso, un, un espacio... ...pues a lo mejor mientras estamos dibujando con ellos... ...o mientras estamos pintando con ellos... ...en el que les podemos preguntar... ...que cómo están viendo la situación... Que si tienen alguna duda que piensan, qué está pasando, etcétera, y que se lo expliquemos en, en un lenguaje que ellos puedan entender mediante pues, aumenta, mediante realizamos una actriz con ellos para que también estén más atentos a lo que les estamos diciendo
0: claro que sí ayer se hablaba de que bueno de que este virus no distingue ni en clases sociales ni en comunidades sí. autónomas ni en países es importante también eh, esa no discriminación no ese ese rechazo colectivo pues que se elimine porque como decíamos el virus no hace ninguna distinción
1: sí, sí que es verdad lo que tú dices que, que no hace ninguna distinción pero hay pues eso hay personas para todo y es verdad que tenemos que intentar evitar esa discriminación pues a, a ciertos pues eso, ciudadanos de por donde procedan, a personas mayores, etcétera. Lo que decíamos antes, la preocupación puede convertirse en obsesión y que haya, por ejemplo, estos días gente que diga pues yo no me quiero relacionar con personas mayores porque son los que más probabilidad tienen o cualquier argumento que se hagan en la cabeza para justificar pero que, como tú dices, no distingue de edad, ni de género, ni, ni ubicación entonces intentemos evitar esos, esa discriminación, digamos, a esos colectivos porque no llevan a ningún sitio bueno.
0: Claro. ¿Qué más nos dice Blanca este decálogo? pues eso, que podamos buscar y desarrollar
1: nuestros recursos, es decir, eh, saber qué cosas, por ejemplo, se me pueden dar bien y a lo mejor pues no tengo tiempo, pues a lo mejor se me da bien escribir, se me da bien eh, componer música y nunca tengo ese tiempo, pues a lo mejor es momento para yo mismo preguntarme a mí mismo qué me gustaría hacer o qué se me da bien aparte de mi día a día y aprovechar y desarrollar estos recursos. También, pues eso, hacer lo que decíamos antes, tanto cualquier cosa interna como externa es decir, qué cosas me gustaría expresar por lo que decíamos, pues escribir o cualquier cosa así, como que recursos externos puedo utilizar, pues a lo mejor me gusta cocinar y nunca tengo tiempo para cocinar pues a lo mejor estos días de que vamos a estar con mucho tiempo libre, pues es momento para a lo mejor aprender una receta nueva de repostería, de cocina tradicional de lo que sea, para ir experimentando y desarrollando también esa creatividad y sobre todo no estar todo el rato pensando lo mismo que es lo, lo fundamental
0: Cuando hables de cocinar, eh, lo podemos hacer porque bueno la compra la hemos hecho todos para sí. pa, para un mes o para dos meses ahí también me gustaría <risas> hacer un, llama, un llamamiento sí, que por no, favor. para
1: que no se escuche que no, nos han dicho desde vamos el gobierno central la ciudad valenciana etcétera que los supermercados no se van a desabastecer es decir no es necesario que hagamos una compra como si fuésemos a estar encerrados y sin supermercados durante meses entonces tengamos un poco de cabeza aparte también psicológicamente yo creo que es mejor, en medio, y, por ejemplo, salir hoy y hacer una compra para toda la semana, salir una vez al día, simplemente a comprar, que ya puedo pues eso ver la luz del sol y el aire, aunque sea 20 minutos. Hago una compra justita y ya me obligo un poco a salir ese ratito, aunque sea solo a comprar y, y con las medidas de de higiene y seguridad que nos dicen pero por lo menos salgo todos los días y no, no tengo ahí en el congelador cosas porque al final lo único que va a hacer muchas cosas de las que estamos comprando a lo mejor es que se nos estropeen y que se desabate, o sea de que otras personas no puedan recurrir a esos a esos, a esos alimentos
0: claro. entonces tengamos un poco de cabeza claro que sí y el pánico que, que genera pasar por una tienda o supermercado y ver tanta gente y decir ostras yo no no tengo pensado entrar pero bueno con tanta gente pues a lo mejor lo hago cuando no tenía pensado hacerlo, exactamente ¿no? es claro. cierto, también es fundamental es
1: decir eh, muchas veces eh, se toman estas medidas porque se tienen que tomar porque si no la gente no si no se ponen firmes la gente no haría no haría mucho caso como hemos podido comprobar pero lo que tú dices el hecho de ver a lo mejor yo paso por mercadona y veo una cola evitemos o veo marcas, que está todo eh, medio vacío y digo, lo que tú dices, a lo mejor no quería comprar, pero a lo mejor entro y compro.
0: Claro. Evitemos eh, marcas, porque hay, eh, eh, hay una persona que está haciéndose rica por ah, toda sí, la publicidad sí, sí. que le estamos haciendo. Pero bueno, es normal, no pasa nada, es normal. Pues eso, sí, sí, lo que tú dices, si al final
1: yo veo claro. que todo se agota en cualquier supermercado o mercado mm. municipal o lo que sea, pues al final, aunque yo no quisiese llevar a cabo esa compra, por pues lo que decíamos antes, el miedo se contagia y al final yo me contagio también y quiero comprar también, aunque no lo necesite que claro. que intentemos comprar lo indispensable, que vamos a seguir teniendo alimentos y no va a pasar nada en esa situación, digamos.
0: Claro que sí. Importante evitar estas situaciones, eh, sí. el suministro está garantizado, nos lo han dicho. Exactamente. Y, y también lo que no tenemos que olvidar cuando salgamos de casa o cuando tengamos que ir a trabajar, <risa> la gente que ha tenido que ir a trabajar, pues eh, no olvidar esas medidas de prevención del contagio que también existen.
1: Exactamente, sí. Lo que tú dices, porque ha habido muchas personas que han tenido que, que seguir yendo a trabajar, pues tanto sanitarios como las personas relacionadas con la alimentación, etcétera, entonces pues que lleven a cabo esas medidas, pero también sin llegar a obsesionarnos. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, porque nos lo han repetido hasta la saciedad por los medios de comunicación, etcétera. Vamos a llevarlo a cabo, pero tampoco vamos a llegar a obsesionarnos de que, de que estemos todo el rato pensando en eso, porque eso sí que nos puede llegar a marcar o a hacer que este tiempo sea más peligroso o peor, digamos.
0: Uh -huh. Si no estamos, si no hemos estado expuestos a este virus, también tranquilizarnos, porque seguramente no estaremos contagiados. Eso también es importante. Pero si tenemos alguna sospecha, algún síntoma, también saber qué tenemos que hacer, que el miedo no nos impida hacer lo correcto, que es los teléfonos que tenemos a nuestra disposición utilizarlos, eh, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, que hacer también.
1: Exactamente lo que tú dices. Si no hemos tenido ningún contacto, tranquilizarnos y saber por pues, eso qué pautas tenemos que seguir. En los medios de comunicación sí que nos informan claramente pues, qué teléfonos tenemos que llamar, qué tenemos que hacer, pero sobre todo pues, eso que no cunda el pánico y no pensemos y exageremos o tengamos pensamientos muy catastrofistas, sino valorar un poco nuestra situación real y, y ver qué, qué está pasando realmente. Es decir, no lo que hacíamos antes, no dejarnos llevar por ese pánico, pero si tenemos sospechas, pues sabemos lo que tenemos que hacer
0: claro que sí cuidemos también a nuestros mayores porque también se ha puesto en marcha el tema de bueno los mayores si es posible que nos hagan de casa pero si tenemos algún mayor cerca pues hacerle la compra o ir a la farmacia lo que necesiten pues que ahí tenemos que estar también no
1: Exactamente. Eso, hay, las personas mayores sí que van a estar pasando esta situación un poco peor por lo, pues, o sea, porque están limitados a lo mejor a salir y porque, pues eso también, muchas veces a lo mejor son más, más propensos a dejarse llevar por ese pánico, entonces todo lo que podamos ayudarles, pues, farmacia, supermercado, etcétera, lo que podamos hacer por ellos, hay que hacerlo porque no nos cuesta nada a las personas más, más jóvenes y ellos están más limitados, digamos, en esta, en esta situación. Uh
0: -huh. Pues eh, para acabar, Blanca, eh, yo creo que lo hemos dicho todo, es un poco recordar a los oyentes que sigan las recomendaciones eh, muy básicas, eh, ocupar el tiempo en cosas o actividades, ¿no?
1: Eh, lo que tú decías. Sí, pues eso, en definitiva lo que decimos, ocupar el tiempo en actividades y que les puedan distra distraer, cosas pendientes que habitualmente no podemos realizar, pues eso pues, seguimos poniendo hablar por teléfono con nuestros familiares, podemos hablar con ellos. ...por videollamada y así les podemos ver, ver la cara... ...ver series, películas, ordenar la casa... ...pues hacer, tener al día el armario, digamos... ...la despensa, pero sobre todo eso... ...intentar mantener la calma... ...sabiendo que es una situación excepcional... ...pero cuanto más caso hagamos... ...y más contribuyamos todos... Más, o sea, más cortas serán el tiempo, porque si a lo mejor pues no seguimos esas pautas, se puede alargar más. Pero si todos contribuimos y hacemos caso a lo que nos han dicho, podemos hacer que esta situación sea acorte lo máximo posible y, sobre todo, cuidar la salud de cada uno, pero también no solo pensar a nivel individual, sino más a nivel colectivo y cuidar también la salud un poco de, del resto.
0: Y como dice el eslogan, quédate a casa, es un buen consejo en estos Exactamente. días.
1: Exactamente.
0: Y si alguien necesita. Hagamos caso. Hagamos caso, es verdad. Si alguien necesita eh, la ayuda, los consejos de Blanca, que es una profesional en el mundo de la psicología, ¿cómo pueden contactar contigo?
1: Pues como decíamos antes, a través de mi página web, blancajorge.com o de mi número de teléfono, 600-712-444, para cualquier situación. De, pues eso, de que no sepamos ya a lo mejor llevar, cómo, o sea, llevar esta situación ahí me pueden encontrar a través de las redes sociales, etcétera, para ser más llevadera, digamos, la situación
0: También nosotros que tenemos contigo cita en el magazine, pero a lo mejor te llamamos un poquito más en estos días, para que nos vayas contando a través de la radio, pues esos consejos que tú nos decías, que nos va a ayudar a todos los oyentes ¿Vale, Blanca? Muy bien,
1: estoy, estoy totalmente disponible.
0: Gracias y que vaya muy bien el día
1: Igualmente